0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Kuckuck. Hallo. <lacht> Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur Lösung und herzlich willkommen zurück für die, die uns schon gerne gehört haben und herzlich willkommen an die, die zum ersten Mal die Lösung angeklickt haben.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Bei Lena Schiestel, Therapeutin und Psychologin. Und bei Verena Fiebiger, Journalistin und Radiomoderatorin. Danke auch für eure tollen, detaillierten
1: und liebevollen Zuschriften. In dieser Staffel gibt es nur Folgen zu Themen, die ihr uns vorgeschlagen habt. Und wir beginnen mit einem wichtigen Thema in der heutigen Zeit. Denn jede achte Beziehung in Deutschland ist eine Fernbeziehung. Bei uns geht es heute um den Kasus-Knaxus von Fernbeziehungen. Und Pia hat uns von ihrer erzählt und wie sich das oft so anfühlt in einer Fernbeziehung.
0: Ich möchte dich jetzt gerne anrufen und einfach zu einem Bier oder sowas mit dir rausgehen oder nicht immer auf so Zeitfenster warten müssen. Wann können wir jetzt telefonieren? Und vermisst habe ich auch, in seinen Armen zu liegen. Einfach der körperliche Kontakt, das hat gefehlt. Was
1: Pia noch so vermisst hat, wenn ihr Freund nicht äh, leiblich neben ihr gesessen ist, waren zum Beispiel sein Humor, er konnte sie zum Lachen bringen, extrem gut oder sich einfach mal abends auf der Couch unterhalten, da abhängen und äh, der andere hält einen im Arm. Geht mhm. ja alles nicht bei einer Fernbeziehung, mhm. immer dann, wenn man gerade möchte. Die Beziehung von Pia und Dominique, alle Namen sind übrigens geändert in dieser Folge, die ging nur ein Dreivierteljahr. Und über zwei Kontinente. Es war aber zwischendurch sehr ernst zwischen den beiden. Und die Frage, die immer noch bleibt, ist, war es der räumliche Abstand, weshalb die beiden einfach nicht zusammengefunden haben letztendlich? Ja, und was für Tücken, aber auch welche Chancen hat eine Fernbeziehung?
0: Also er spielt Schlagzeug in einer Band und ist mit seiner Band bis bisschen durch Europa getourt. Und wir haben uns an dem Abend gematcht, als er in München war und hat gemeint, hier, das ist unsere Musik und hör doch mal rein und wenn es dir gefällt, dann komm doch mal vorbei. Und dann hat er mich netterweise auf die Gästeliste setzen lassen und dann bin ich kurz hingeradelt und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, das ist natürlich total aufregend. Also man lernt über Tinder einen Musiker kennen <lacht> ja. und dazu auch noch einen Schlagzeuger. Und wir wissen ja, die Schlagzeuger sind ja die Besten, oder? Wie? Was aus den guten alten Bassisten? Auf geworden? keinen Fall der Bassist, Mann. <lacht> nicht der Bassist, der Schlagzeuger, dann der Sänger. Okay, jetzt kommen wir zu groupiehaft rüber, ne? Nee, ich finde einfach, die Schlagzeuger sind immer die coolsten, so landläufig bekannt. Pia hat sich die Show angeguckt und fand das alles äh, total aufregend natürlich. Und dann stellte sich raus, ihr Schlagzeug spielendes Tinder-Match kommt nicht irgendwoher aus Kanada, sondern der kommt aus Montreal. Und Montreal ist ein Ort, an dem Pia selbst vier Jahre gelebt hat und wo sie einfach gute Erinnerungen auch dran hat.
0: In dem Kennenlerngespräch haben wir schon vieles sehr Persönliches auf den Tisch gepackt. Also das hat sofort verbunden und dann natürlich der Fakt, dass er Schlagzeuger ist und in der Band spielt, sie gerade auf Tour ist. Das hat nochmal ein bisschen äh, so Feenpuder über die ganze Sache gestreut.
1: Ich finde es eh immer super, auf eine Gästeliste gesetzt zu werden. Kommt man da an, kennt den Schlagzeuger der Band. War ein gut aussehender Typ. Ja. Pia hat mir auch noch erzählt, er hatte einen Bart, der ihr sehr gut gefallen hat. Also nice. irgendwie ihr Typ, genau. Ja, ja und jetzt war es so, dass das Ganze nicht bei einem einmaligen Tinder-Treffen geblieben ist, sondern die beiden haben nach diesem zauberhaften Abend beschlossen, wir wollen uns wiedersehen. Also die hatten dann weiter Kontakt. Als dann die Europatour von Dominique beendet wurde, und er quasi frei hatte, hat er gesagt, na, dann lass uns doch nach Prag fahren. Lass uns einfach in Prag treffen, da wollte ich schon immer mal hin. Pia so, ah, für ja auch total interessant. Mhm. Tolle Stadt, lass uns treffen. Und da haben wir es natürlich schon, eine Geschichte, die sich anbahnt, die dann immer in einer anderen Stadt stattfindet. Also ja. es gibt ja eigentlich nichts Aufregenderes,
2: als sich zu daten, in so einem Wochenendtrip quasi. Da kommen jetzt natürlich auch so zwei Sachen zusammen. Einmal dieses Thema Fernbeziehung und auch dieses Thema sich kennenlernen. Es gibt ja auch andere Fernbeziehungskonstellationen, wo man eigentlich zusammen schon länger auch ein Paar ist. Und dann zum Beispiel beide fangen ein Studium an, gehen aber dann in verschiedene Städte. Oder einer von beiden bekommt ein Jobangebot, jetzt nach der Ausbildung vielleicht und zieht weg. Und das ist jetzt wiederum eine besondere Situation, wo beide sich kennenlernen und von Anfang an wissen, okay, wenn wir gemeinsam in eine Beziehung reingehen würden, dann wäre es eine Fernbeziehung. Und dann hätte man eben gleich so ein bisschen diesen ewig neuen Charakter, also man
1: sieht sich einfach und das ist alles neu, die Stadt, der Ort, wo man sich trifft und datet, kann aber glaube ich auch in einer Fernbeziehung so sein, die aus einer normalen, in Anführungsstrichen, Beziehung entsteht, dass man sich dann ja auch an neuen Orten trifft. Also ja. man besucht dann den Freund in Paris. Ja. Und dann plötzlich steht man unter dem Eiffelturm und es fühlt sich wieder ganz neu an. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor in meiner ideal romantischen Welt. Ich möchte aber noch ganz kurz ein bisschen in dieser
0: Zauber des Anfangs verharren. Pia und Dominique in Prag. Ich wusste noch nicht wirklich, was ich da erwarten soll von dem Wochenende, wie das alles läuft. Ich habe mir einfach nur gedacht... Ich finde es toll, Prag zu sehen. Der ist nett. Ich habe mein eigenes Zimmer. Er hat seine eigene Bleibe. Das heißt, wir sind wirklich nicht aufeinander angewiesen oder so. Falls es überhaupt nichts werden sollte, dann macht ja jeder sein Ding. War aber echt ein schönes Wochenende und am letzten Abend haben wir uns geküsst. Wo ich mich dann gefragt habe, jetzt hat er sich aber ganz schön Zeit gelassen, um irgendwie da mal so einen Move zu machen. Jetzt so am letzten Abend, wo wir wissen, wir müssen morgen beide wieder nach Hause. Und ab da war ich mir unsicher, was das jetzt ist. Und genau sowas kenne ich aber, Lena,
1: ja? dass sich sowas anbahnt und man denkt sich, na, das wäre schon so ein Kandidat irgendwie. Ja, ja. Und dann ist eben so dieses im Raum, sieht man sich wieder, ist das jetzt ein bisschen was Ernsthafteres, ja. entwickelt sich so eine Art Fernbeziehung daraus, also hochspannend, mhm. aber
2: alles schon so unsicher. Auf der einen Seite ist es natürlich etwas, wo sich Fernbeziehungen und klassische Beziehungen aber auch gleichen. Also diese Unsicherheit am Anfang, das kennt man bestimmt auch in ganz klassischen Konstellationen, wo man sich irgendwie in der gleichen Stadt kennenlernt. Was das Besondere ist, glaube ich, in so einer Konstellation ist, dass du dir viel früher, sehr viel expliziter diese Frage stellst, weil du das dann auch organisieren musst, weil du eben nicht darauf setzen kannst, dass du automatisch ihn oder sie am nächsten Tag in der Arbeit, in der Uni oder im Sport wieder siehst, wo auch immer man sich kennengelernt hat. Deswegen hat es bei mir mal nicht geklappt.
1: Ich habe mal eine Zeit lang krampfhaft versucht, nach Berlin zu kommen und dachte mir, okay, Job oder Liebe? Job habe ich eigentlich woanders einen guten, muss ich nicht nach Berlin? Und dann habe ich echt irgendwie so ein bisschen versucht, eine Fernbeziehung nach Berlin zu starten. Hat einfach nicht geklappt, weil ich es immer gleich klären wollte. So, okay, sind wir jetzt zusammen? Kann ich das nächste Zugticket buchen? Das kommt jetzt ein bisschen verzweifelt. Aber ich hatte einen Plan, ja? Er ist leider nicht
2: aufgegangen. Für den Jungs
1: war es zu schnell. Ach man. Ja,
2: komisch, Aber waren sie doch so schönes Mittel zum Zweck, um endlich nach Berlin zu ziehen, dass Das was dann nicht geklappt hat.
1: Mensch. Oh, Mann. Gibt es denn auch so eine Art, ja, so Spezialthemen
2: in der Fernbeziehung, weil darum geht es ja heute. Bestimmt, also grundsätzlich gilt, aber auch all die Tipps, die wir rund um Fernbeziehungen sagen, das sind auch Dinge, über die kann man sich durchaus mal Gedanken machen, auch wenn man eine ganz klassische Beziehung führt. Klar, es gibt ein bestimmtes Set an Problemen und ein bestimmtes Set an Vorteilen, was ganz spezifisch ist für Fernbeziehungen. Lass uns mit dem Positiven beginnen. Was ist toll an Fernbeziehungen? <lacht> ja, also erstmal toll ist, dass du mehr Zeit hast für andere Themen in deinem Leben. Ob jetzt beruflich, für die Familie, für deine Freunde. Also du hast erstmal einfach auch mehr Zeit, um ähm, ja, diese Themen zu entwickeln und zu leben. Dann. Ähm Außer du fährst halt jedes Wochenende woanders hin
1: und dann hast du halt das Wochenende nie frei für deine Freunde. Ja, Unter der Woche stimmt. kannst du halt intensiv
2: ins Kino gehen mit denen oder halt intensiv rackern, Genau. So blockweise. Man hat weniger Abstimmungsprozesse und ist da ein bisschen freier. Dann, du musst dich mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht darüber streiten, wer die Milch einkaufen geht. Also so ein ganzes Set an Alltagsproblemen fällt in der Regel weg. Großes Thema, Wäsche waschen, ja. Wäsche aufhängen, solche Dinge. Und in aller Regel wird sogar mehr Miteinander gesprochen, als jetzt im Alltag, wenn man zum Beispiel zusammen wohnt und sozusagen eh den Alltag miteinander bestreitet, nimmt man sich häufiger nicht Zeit, sich wirklich miteinander hinzusetzen und zu sprechen. Man muss ja Serie <lacht> gucken. Genau und das hat auch was Schönes und darauf kommen wir auch später, diese Qualität Dinge gemeinsam zu erleben, aber in aller Regel führt man in Fernbeziehungen gute und auch vielleicht sogar qualitativ höhere Gespräche und das ja, sind aber man dann immer so Kuscheltelefonate
1: oder und dann sagt man immer so nein ich lege auf nein du nein ich nein du legst
2: auf nein oder ist es auch noch so stellst
1: du das Phoebe so. vor ja das hatte ich auch mit 13 das letzte Mal aber <lacht> ich fand's schön ja <lacht> okay also intensive Gespräche aber weniger Körperlichkeit, oder? Ja, klar. Mehr Sexting.
2: Skype-Sex. Das, <lacht> ja, das ist eine Alternative. Klar, jetzt kommen wir auch sozusagen zu den Nachteilen, die körperliche Ebene fehlt. Also Kuscheln, Sex, ja, das ist einfach beschränkt dann eben auf die Zeiträume, wo man sich sieht. Und Aber umso wilder. Das ist nochmal ein eigenes Thema, darauf kommen wir auch später. Ich glaube, das ist ganz oft die Vorstellung, dass es dann ganz wild an den Wochenenden ist, die man sich dann hat. Diese Erwartung, an sich dann gegenseitig sehen und übereinander herfallen, kann auch so ein Wochenende überfrachten. Und das ist oft gar nicht so hilfreich. Wenn manchmal, man die, manchmal will man einfach nur brunchen. Und gemeinsam eine Grapefruit
1: <lacht> Tatsächlich. Zurück zu Pia. Pia, die war quasi in Prag, also bei dem ersten Wiedersehen, mit dem Schlagzeuger noch damit beschäftigt. Was ist das eigentlich? Also es gab diesen Kuss, ne? Und dann sind sie auseinandergefahren und dann blieb aber der Kontakt. Also sie haben sich viel geschrieben, sie haben viel äh, telefoniert und dann haben sie ein Wiedersehen geplant. Gemeinsamer Urlaub
0: in Lissabon. Die ersten Tage waren wir als Freunde unterwegs, wo ich immer noch die ganze Zeit im Kopf hatte, ich finde den ja schon gut und der ist ja auch gut und ich finde den hübsch und so weiter. Aber irgendwas hat dann noch gefehlt, um mich über die Mauer zu stoßen, sozusagen. Und wir hatten an einem Abend ein richtig nettes und schönes Gespräch draußen auf unserer Terrasse mit einem Glas Wein und haben uns gegenseitig erzählt, was wir so für Fails hatten. Und ich glaube, das hat mir dann den letzten Stoß verpasst. Und da hatte ich auch dann das Gefühl, der, der sieht mich richtig und. Ich, ich sehe ihn und wir, wir fühlen irgendwie beide auch füreinander und da habe ich dann begonnen, mich in ihn zu verlieben.
1: Mm, schon schön, schön ja. Also die beiden fühlen sich dann plötzlich als Paar. Und steigen dann nach diesem Aufenthalt eher euphorisch als traurig zurück nach Hause in zwei unterschiedliche Flieger. Und das fand ich interessant, weil ich dachte mir so, jetzt ist man frisch verliebt. Jetzt hat man gemerkt, ich will den anderen wirklich unbedingt wiedersehen. Und das ist total der tolle Typ und das ist voll die gute Frau. Und dann sieht man sich ja am nächsten Tag gar nicht mehr.
0: Da habe ich mich ein bisschen über mich selbst gewundert, dass mir der Abschied gar nicht so wehgetan hat. Ich war eher positiv gestimmt, dass die zwei Wochen... So schön waren und war einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht und äh, bin nicht mit Tränen in den Flieger gestiegen, was ich von mir überhaupt nicht kenne. <lacht> und jetzt war
1: natürlich das Ding, okay, Montreal, äh, Bayern, man muss jetzt irgendwie Kontakt
0: halten und die beiden haben ganz viel gesprochen, täglich sogar. Also, mit der Zeitverschiebung war es immer so, ich bin schon aufgestanden, habe ihm die übliche Guten Morgen-Nachricht geschrieben, weil ich weiß, er steht dann irgendwann bei mir so gegen zwölf auf. Wenn ich Zeit hatte, wenn die Zeit es bei mir erlaubt hat, habe ich ihn in der Mittagspause angerufen, um kurz Guten Morgen zu sagen. Und dann haben wir uns abends nochmal zusammengerufen, da hatte er gerade Mittagspause. Und zum ins Bett gehen bei mir. Das äh, war ein Muss, wenn alles andere nichts geklappt hat. Äh, gute Nacht sagen musste sein.
1: Also, wir haben eine riesen Entfernung. Wir haben mhm. eine Zeitverschiebung, eine krasse. Das ist natürlich auch nochmal eine spezielle Fernbeziehung. Es ja. ist über zwei Kontinente mit Zeitverschiebung. Und trotzdem haben sie es geschafft,
2: jeden Tag Kontakt zu haben. Mit Videotelefonie. Schön, dass die beiden da ihre Form gefunden haben. Da gibt es auch kein Patentrezept. Also, welche Form der Kommunikation passt für das Paar? Zum Beispiel wollen wir zu bestimmten Uhrzeiten am Tag FaceTime oder das stresst vielleicht manche total. Ja ja. Oder eben, dass man verabredet, man macht das einmal in der Woche. Also ein Tipp wäre bestimmt so eine Kombination aus ja eine gewisse Routine, aber auch nicht zu viel, sodass es zu stressig ist, Und dass man eben dann schaut, was fühlt sich denn für beide gut an. Und, und das ist auch ganz wichtig, man kann es vorher nicht wirklich planen und wissen, was sich gut anfühlt. Das heißt, ja, man kann darüber reden und was verabreden und dann muss man aber spätestens eigentlich nach zwei bis drei Wochen auch nochmal explizit darüber reden und sagen, passt das eigentlich für dich? Und auch darüber reden, passt das für mich? Weil man das ganz schwer vorher abschätzen kann, wie es tatsächlich sein wird, wenn man ein bestimmtes Kommunikationsmodell gewählt hat.
1: Was ich super anstrengend finde, ist, wenn man sich so ähm, nicht richtig gut anrufen kann. Also es gab ja auch mal Zeiten, ähm, wo nicht überall WLAN war. Ich weiß auch noch, ich habe auch eine Zeit lang mir Telefonkarten kaufen müssen, um jemanden aus einer anderen Stadt anrufen zu können. Ja. Ich weiß noch, wie ich dann immer so diesen Code freigerubbelt habe. Oh Gott, das spricht jetzt einiges über mein Alter. Aber auf jeden Fall, ist auch gar nicht so lange her, ja. Da musste man sich Telefonkarten <lacht> kaufen, dass man ins Ausland telefonieren kann, damit es nicht so wahnsinnig teuer ist. Oder dann kam WhatsApp und man macht äh, da eine WhatsApp-Telefonie und die Qualität ist extrem schlecht und das bricht ja auch heute noch die ganze Zeit ab. Ich habe das Gefühl, da kann man nur bestimmte Minuten telefonieren, dann ist wieder die Verbindung unterbrochen, zum Ausrasten. Ja, das kann und super das anstrengend sein. kann dann auch total nerven, dass man sich denkt, ich will das mit dir reden, aber nee, ich höre dich nur wie so ein Roboter. Das ja. ist doch blöd. Da ja. kann man es doch bleiben lassen.
2: Also ja. gute Verbindung. <lacht> oh, auch metaphorisch. <lacht> yeah. Nee, das ist wichtig, weil man muss dann eben auch gut schauen, dass diese Aggression, die man dann automatisch hat auf die Technik, dass das nicht überschwappt auf den Partner, wo man irgendwie denkt, ah, warum mutest du mir jetzt wieder zu, dass wir hier unbedingt äh, zwanghaft um diese Uhrzeit FaceTime müssen, obwohl die Verbindung nicht gut ist. Und genau, das, das heißt kann man einplanen, dass man halt schaut, vielleicht verabredet man sich für Zeiten, wo man auch weiß, beide sind irgendwie zu Hause und im WLAN und das funktioniert da einigermaßen stabil. Also ich finde, es
1: gibt da beides. Es kann wirklich so eine Art fast schon Freizeitbeschäftigung sein, sich extrem witzige Nachrichten zu schreiben und sich da extrem ins Zeug zu legen auch, sich da was zu überlegen, fortlaufende Fotokollagen, die man sich schickt. Also immer so, weißt du, der eine schickt ein Bild, dann schickst du was Passendes zurück und dann geht es immer weiter. Ich hatte aber auch mal so eine Art hm, Fernaffäre, nenne ich es mal, wo mich das hart gestresst hat, dass ich schon wieder schreiben muss. ja. Also es war irgendwie so, ich meine so nein, jetzt schreibt das wieder so lustig, jetzt muss ich wieder reagieren das war noch nach Frankreich, ich kann endschlecht Französisch und dann musste ich mir da irgendwas aus den Fingern laden. Also ich kann jetzt nicht in Wörterbuch und ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so witzig schreiben, Können wir nicht einfach uns sehen und halt reden. Geht leichter. Ich kann ja, einfach klar. Das, Ich kann nicht texten irgendwie. Klar,
2: das kann auch anstrengen. Gott sei Dank ist jetzt heutzutage das technisch wirklich viel, viel leichter möglich, statt zu schreiben. Eine Freundin
1: von mir sagt immer, mein Freund, der telefoniert einfach nicht gerne. Die Fernbeziehung läuft super gut, wenn sie sich sehen. Man kann auch abmachen, sich zu treffen regelmäßig, mhm. die besuchen sich super oft, mhm. aber diese alltägliche Kommunikation, das klappt nicht, weil der telefoniert nicht
2: gern und der schreibt nicht gern. Was macht man dann? Was sich lohnt, dass man dann nicht zu so schnell sozusagen einen, einen oberflächlichen Kompromiss macht. Also im Sinne von, dass auch wenn man darüber spricht, irgendwie, welche Kommunikation für einen gut wäre, dass man, wenn man merkt, okay, der eine wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr Kontakt und der andere ein bisschen weniger im Alltag, dass man dann nicht einen etwas oberflächlichen Kompromiss macht im Sinne von, okay, du wünschst dir irgendwie jeden Tag zu skypen, der andere möchte einmal alle 14 Tage skypen, dann wäre es ein bisschen oberflächlich zu sagen, okay, dann äh, machen wir siebenmal skypen, weil also man trifft sich irgendwie in der Mitte davon. Da lohnt es sich näher zu forschen und zu gucken, welche Form der Kommunikation oder was würde dir denn Spaß machen, was würde dir gut tun. Das kann zum Beispiel sein, dass es sich lohnt zu überlegen, können wir auch irgendetwas gemeinsam machen, obwohl wir nicht örtlich beieinander sind. Also sowas wie, wir schauen gemeinsam irgendwas auf Netflix parallel und unterhalten uns danach drüber. Oder wir verabreden uns zum Essen, also wir bestellen uns irgendwie beide eine Pizza. Und, und das steht dann steht der andere mit dem Telefon daneben. Ach so, ein bisschen traurig. Beim Skypen, wo man sich auch sehen kann und dann isst man und man redet, wie als würde man gemeinsam auch am Tisch sitzen. Ach so. Genau. Ich
1: glaube, was viele nervt, ist, dieses tägliche Gelaber in Anführungsstrichen, sondern dass man da wirklich so eine Art
2: Unternehmung gemeinsam macht. Und das geht im kleinen schon. Man muss da eben nur so ein bisschen kreativ sein. Es kann auch sowas sein, wie man macht gemeinsamen Spaziergang. Allein das ist auch schon was anderes. Also man sagt irgendwie, okay, wir telefonieren beide, aber wir gehen dabei jeweils ich an der ISA entlang und du an dem Fluss, an dem du gerade steckst. Wichtiges Thema, überhaupt generell in Beziehungen,
1: Eifersucht. Ich finde ja, oder ich glaube, wenn man eine Fernbeziehung führt und da sehr viel rein investiert, auch monetär, wenn man so viel umeinander fährt und fliegt, warum sollte man fremdgehen mehr als in einer normalen mhm. Beziehung? Also ich ja. glaube, das ist einfach was genauso Verbindliches wie eine normale Beziehung. Aber versucht es eh schon ein bisschen unangenehm zu klären, finde ich. Und ich glaube in der Ferne, vielleicht sogar noch, sch noch schwerer manchmal. Pia hat mir erzählt, wie es bei Ihnen war.
0: Wir haben uns mal über offene Beziehungen unterhalten. Und eben weil die große Distanz zwischen uns lag und wir gewisse Bedürfnisse haben, die aber nicht ausleben können, haben wir einfach mal ganz offen über offene Beziehungen gesprochen. Für ihn war das weniger ein Problem, zu sagen, ja, könnte ich probieren. Für mich aber ein ganz großes Problem. Und damit war das dann auch vom Tisch. Das war der einzige Moment, wo ich Gefühle der Eifersucht hatte. Sonst ähm, habe ich ihm vollkommen vertraut. Er hat mir auch nie Anlass dazu gegeben, irgendwas zu hinterfragen, was er tut oder nicht tut. Und ich habe das auch im Gegenzug von ihm nicht gespürt, dass er mir nicht vertrauen würde.
1: Da war sie wieder, die offene Beziehung. Das muss man aber, glaube ich, in diesen Zeiten oft auch in Nicht-Fernbeziehungen verhandeln. Ich verstehe es schon, dass man sagt, wir sehen uns halt, sagen wir mal, so und so viele Tage im Jahr nicht. Diese Tage müssen wir Sex und saftlos verbringen. Lass uns doch bitte das öffnen. Ja. Dann haben wir noch mehr von unserer Jugend
2: und unseren wunderschönen Körpern. Also das Thema kommt wahrscheinlich einfach drängender auch auf den Tisch in der Fernbeziehung. Weil sozusagen das große Skript ist, regelmäßiger Sex ist wichtig fürs Wohlbefinden. Und ich glaube, dadurch wird es schneller von Personen in einer Fernbeziehung verhandelt. Ich glaube, es gibt auch viele, die sind völlig down, wenn sie einfach zwei Monate keinen Sex haben und sich dann wiedersehen. Aber das, was wir ja auch oft jetzt in Anführungszeichen predigen, ist, dass das eigentlich etwas ist, was jedes Paar für sich zu klären hat. Also welche Form man da wählt. Das heißt, das ist jetzt erstmal kein kategorialer Unterschied, einer Fernbeziehung gegenüber einer herkömmlichen Beziehung, dass man das Thema wahrscheinlich irgendwann aufgreift, klären muss oder verhandelt.
1: Und wie klärt man dann sowas am besten? Also es gibt eine Unstimmigkeit, der andere muss nächstes Wochenende zu den Großeltern in den Harz fahren und hat wieder keine Zeit, sich mit mir zu treffen. Wie
2: mache ich dann sowas? Oder auch eben so eine Eifersuchtsattacke. Klärt man das am Telefon? Oft hat man ja gar keine anderen Optionen. Was nicht hilfreich ist, ist auch hier Themen ewig aufzuschieben und wenn sozusagen das einzige Kommunikationsmittel, was man zur Verfügung hat, eben FaceTime ist, was es ja immerhin jetzt schon relativ weit verbreitet gibt und das ist super, dann ist das das Mittel, das man wählen muss. Manchmal läuft es ja Gefahr, dass man irgendwie denkt, ich spreche ein heikles Thema nicht jetzt über FaceTime an, sondern ich warte ab, bis wir uns das nächste Mal sehen, dann sieht man sich und dann möchte man aber auch die Zeit schön verbringen und nicht belasten mit einem großen Thema da ist erstmal, dass ich auch da sagen würde, gebt euch lieber einen Ruck und versucht diese Themen auch zu klären, wenn ihr euch seht, aber gebt euch auch einen Ruck und versucht diese Themen zu klären mit den Mitteln, die ihr habt. Also zum Beispiel mit FaceTime.
1: Jetzt sind wir ja, wenn wir jetzt an Pias Fall denken, aber auch noch mit der Problematik betraut, dass es zwei verschiedene Zeitzonen sind ja. und ihr ist eine Morgenlaus über den Leber gelaufen <lacht> und der andere ist gerade noch nicht mal wach.
2: Ja, das ist ein Thema, was man glaube ich Häufig unterschätzt, was das macht, auch mit Kommunikation, wenn man so in sehr verschiedenen Tagesrhythmen unterwegs ist und dann groove das in dem Moment nicht in dem Gespräch und das ist wichtig, das mitzudenken, damit man das nicht dann auch attribuiert irgendwie auf, wir verstehen uns nicht. Wir passen irgendwie vielleicht gar nicht zueinander. Attri Die Gespräche sind so... Attribuieren
1: heißt in dem Fall... Zuschreiben. Also, ähm, was sagt Lena auch gerne? Es sinkt nicht. Also sinken im Sinne von synchron. Also, man denkt, der andere ist komisch oder man versteht sich eigentlich nicht und dabei hat es einfach nur mit der Tageszeit zu
2: tun. Ja, da trifft man sich eben nicht in seinen Bedürfnissen. Mhm. Das hat aber jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass der andere einen nicht grundsätzlich versteht oder dass man irgendwie nicht zueinander passt. Und es hilft, wenn man das mitdenkt. Wir kommen zu einem Knackpunkt in Pias und
1: Dominiks Geschichte. Und zwar, die beiden kennen sich eigentlich erst so ein halbes Jahr, sind seit, ich glaube, Mai ist äh, die Beziehung so richtig gestartet, also Fernbeziehung. Und an Weihnachten hat sie dann seine Familie in Montreal besucht.
0: Das war genauso wie Urlaub. Er hatte frei, ich hatte frei, war alles toll. Wir haben dann natürlich auch angefangen, darüber zu reden, wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll sein Leben aussehen? Was wünscht man sich für das Leben? Und wir haben beide festgestellt, ja, wir möchten zusammen sein, aber was müssen wir dafür tun? Da muss ja einer woanders hinziehen. Und da ich in Montreal auch ein bisschen groß geworden bin und mich da wohlfühle, habe ich dann gesagt, ich überlege mir, ob ich nach Montreal ziehen möchte.
1: Das kann ich so gut nachvollziehen.
0: Ja. Ich hatte mal eben
1: diese, was ich schon angesprochen habe, ich hatte eine Affäre nach Paris und ich habe mich da schon wandeln gesehen. Also ich war dann da drüben ja. und dachte mir so, ach, und die Dächer. Und da sitze ich dann in seiner wunderschönen Wohnung. Mit einem
2: Baguette unterm Arm. Genau, <lacht>
1: es gab auch immer Café au lait und Croissant. Und ähm, ja, ich habe mir auch ganz innerlich gedacht, hm, was soll ich da eigentlich arbeiten? Da hatte ich noch keinen Podcast. Klar, hätte ich natürlich dort machen können, aber es ist schon ein bisschen her. Da gab es noch keine Podcasts. <lacht> Egal, auf jeden Fall ähm, hatte ich mich da teilweise schon gesehen und habe
2: sehr schnell überlegt, das Land zu verlassen. Also es kann sich schön anfühlen, so wie du das jetzt auch gesagt hast, wenn man für sich selber kultiviert. Ich kann mir das selber auch gut vorstellen in dem Land, in das ich ziehen würde. Es kann aber auch eben schnell diese Leichtigkeit, über was wir schon gesprochen haben, flöten gehen, weil ich mir dann eben nicht nur die Frage stelle, möchte ich mit dieser Person eine Beziehung eingehen oder nicht, sondern die Frage, möchte ich mein Leben in einem anderen Land leben und vielleicht meine Familie, meine Freunde, meinen Beruf zurücklassen. Ich glaube, was man, wenn man sich kennenlernt und nicht so viele Gelegenheiten hat, sich dann auch zu sehen, mitdenken kann, ist, dass man schon ein wenig zur Idealisierung neigt. Also du magst eine Person eben grundsätzlich und das führt dann dazu, dass du all die Lücken, wo du jemanden nicht, dadurch, dass du den Alltag nicht miteinander verbringst, kennenlernst, dass du die Lücken eher mit positiven Dingen in deiner Fantasie füllst und dir irgendwie vorstellst, ah er oder sie wird bestimmt genauso gerne, in Baumärkte gehen <lacht> oder was auch immer man gerne macht. Klar, dort essen wir Baguette, hier gehen wir in den Baumarkt, <lacht> logisch. Ja, aber diesen Alltagstest hat man nicht. In Pias Fall
1: gab es quasi eine Art Turning Point. Also tatsächlich in Montreal ein Feuerwerk der Gefühle. Sie wird dorthin ziehen,
0: mit seiner Familie glücklich werden. Als ich dann wieder zu Hause war, hatte ich aber das Gefühl... Mit allem so wieder um mich rum, was zu Hause für mich heißt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich aufgeben kann und möchte. Und wie groß dann die Angst davor ist, das alles aufzugeben. Was mir Pia noch
1: erzählt hat, ist, dass es vor allem bei ihr auch um Berufliches ging. Sie hat in äh, Montreal zwar schon gelebt und gearbeitet, aber die Jahre danach hat sie ein Studium gemacht, also hat sich quasi weitergebildet noch extra, um einen anderen Beruf ergreifen zu können und genau das könnte sie aber in Kanada niemals mhm. machen. Mhm. Und ähm, auch die Sprache, sie hat gesagt, sie hat halt mit dem Englisch geredet. Aber um richtig gut Französisch zu sprechen, müsste sie einfach Kurse besuchen und könnte nichts anderes machen. Sie kann einfach auch Französisch, das ist Amtssprache in Montreal, könnte sie nicht arbeiten. Ja. Und das war schon so die Überlegung, okay, ich gehe da einfach nur hin für ihn. Und auch wenn ich die Stadt toll finde, alles, was ich mir in der Zwischenzeit aufgebaut habe für mich selbst, war
0: umsonst das hat sich über mehrere Monate sogar hinweggezogen. Das hat auch ganz viel mit meinen Gefühlen für ihn gemacht, dass ich ganz oft an meinen eigenen Gefühlen gezweifelt habe, ob jetzt er wirklich derjenige sein soll, für den ich alles stehen und liegen lasse. Und ich glaube, das Gefühl war am Ende dann so groß und die Zweifel so groß, dass ich ihm das auch sagen musste. Und äh, er war... Sehr, sehr traurig. Die Geschichte ja. von Pia und Dominique hat kein Happy
2: End. Ja, und auch verständlich, oder? Dass sie sich dann dagegen entschieden hat. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass halt eine Liebesbeziehung nicht automatisch immer alles trumpft, sondern das natürlich sehr konkret abgewogen werden muss. Also meine Karriere, meine Familie, meine Freunde sind hier. Welche Möglichkeiten hätte ich denn überhaupt woanders? Selbst wenn mir die Stadt gefällt. Da ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es ein großes romantisches Ideal ist, also irgendwie, dass man alles für die Liebe zu einem Menschen aufgibt, dass es aber keine besonders hilfreiche Perspektive auch ist, also weil man sich dann auch sozusagen diese Bürde auferlegt, dass man alles für diese Person aufgegeben hat und das kann eine Beziehung auch zerstören, lassen. oder?
1: Dann hasst man den anderen, und dann hockt man in Montreal in dem Haus, der ist immer mit seiner Band unterwegs und man selber macht Französischkurs, na ja, Dankeschön. Also
2: in so eine Gefahr läuft man dann rein, also eben... Was wir vorhin auch schon gesagt haben, ich sollte mir auf jeden Fall die Frage stellen, hätte ich auch so Lust auf diesen Schritt, also hätte ich Lust auf die neue Stadt, hätte ich Lust, ein neues Land kennenzulernen, auf neue Leute, auf die beruflichen Möglichkeiten und wenn man das sozusagen für sich selbst und auch ein Stück weit unabhängig von der Beziehung, die vielleicht der Anlass dafür war, darüber nachzudenken, aber es ist gut, wenn man das auch für sich ganz persönlich bejahen kann und dann diesen Schritt machen, weil das einem mehr Freiheit gibt dafür. Das ist ein guter Ausgangspunkt dann. Und ja, es kann dann eben sein, und das ist eine ganz persönliche Perspektive dann, dass es nicht reicht, dass man sich das nicht vorstellen kann und dann ist man eben an so einem Punkt wie das, was Pia beschrieben hat.
1: Natürlich haben wir bei Pia und Dominik den Spezialfall, dass die ja nicht erst an einem Ort zusammengekommen sind, dass sie sich erstmal kennengelernt haben und ein Paar geworden sind, sondern dass die gleich mit einer Fernbeziehung gestartet ja. sind. Und wenn es dann gleich so ernst wird wie bei den beiden, dann stehen ja schon gleich am Anfang einer Beziehung so große Fragen im Raum. Und ich meine, andere Leute, die sind fünf Jahre zusammen und können sich dann noch nicht entscheiden, ob sie zum anderen ins nächste Stadtviertel ziehen sollen. <lacht> und bei denen ist es nach einem Dreivierteljahr schon so, soll ich den Kontinent verlassen? Soll ich ja. mein Leben hinter mir lassen? Was wäre aber gewesen, Lena, wenn Pia klar gewesen wäre, okay, wir machen das auf jeden Fall. Ich muss aber noch vielleicht zwei Jahre überbrücken oder so. Wie schaffen wir es, eine Fernbeziehung so zu gestalten, dass sie dann doch gelingt? Wir brauchen eine Lösung, Lena.
2: Jetzt bitte <lacht> nochmal die Lösung hier. Viel haben wir auch schon angesprochen, aber wir können es gerne nochmal zusammenfassen. Also einmal ist es ganz wichtig, dass man darüber explizit spricht und vereinbart, wie man irgendwie die Kommunikation gestalten möchte. Und da lohnt sich so eine Mischung aus Regelmäßigkeit und Spontanität. Aber wie oft und wie genau diese Regelmäßigkeit aussieht, das ist sehr vom Paar abhängig. Und das kann man auch nicht so richtig am Anfang abschätzen. Das heißt, man muss es erstmal ausprobieren und dann sollte man eigentlich gleich von Anfang an auch sagen und dann und dann sprechen wir wieder drüber, ob es halt passt Das oder ist nicht. halt das
1: Schwierigste, Lena. Ich finde es ganz schwierig zu sprechen, bevor es kracht, bevor man beleidigt den Hörer aufknallt
2: und sagt, okay, wir hören uns in drei Wochen wieder. Also theoretisch, man könnte es auch drauf ankommen lassen, bis es kracht. Wenn man dann drüber redet, bin auch ich d'accord, okay. finde ich gut. Aber man kann es tatsächlich mitdenken. Also man könnte ja, wenn man vorher darüber spricht, irgendwie, man weiß, der Flieger geht in einer Woche. Man hat sich vielleicht sogar diese Podcast-Folge gemeinsam angehört, weil man weiß, der Flieger geht in einer Woche. Auf jeden Fall hat man sich diese Podcast-Folge angehört. Hm? Dann kann man sich theoretisch in den Kalender eintragen. Hey, in zwei Wochen besprechen wir, wie wir uns eigentlich damit fühlen, welche Routine wir vereinbart haben. Das ist vielleicht erstmal schräg, weil man braucht manchmal diesen konkreten Anlass im Kalender, du hey, du hast doch auch bei dir heute am Samstag drinstehen, wir müssen heute wieder reden. Das äh, machen Leute, die auf Excel-Tabellen stehen. <lacht> Aber ich finde es gut, wir probieren es, okay? Es ist ein Tipp. Man muss es nicht einhalten. Man kann auch, wie es Phoebe vorschlagen wurde, <lacht> abwarten bis es kracht und dann drüber sprechen. Auch in Ordnung. Ich will nur dazu einladen, dass es sich lohnt ab und zu auf diese Metaperspektive zu gehen, gemeinsam und darüber zu sprechen, ist es eigentlich gut, wie wir das machen. Denn zum einen, man weiß es vorher nicht und es wird sich auch über die Zeit verändern. Und das, also das steht fest. Würdest du dann auch sagen, Lena, lieber einen Tick weniger Kommunikation, dafür gehaltvollere? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch erstmal kontraintuitiv, weil wenn man dann eine Fernbeziehung eingeht, denkt man vielleicht, dass man es ausgleichen muss, dass man jetzt irgendwie über mehrere hundert Kilometer oder vielleicht tausende Kilometer entfernt lebt. Und jeden Abend stundenlang telefonieren muss. Da zeigt sich häufig relativ schnell, dass das zu viel ist. Das heißt, da lohnt sich wirklich auch zu gucken. Lieber nicht zu viel fest verabreden. Man kann ja auch spontan kommunizieren, sich Bilder schicken und vielleicht dafür einmal in der Woche, aber zum Beispiel einen gemeinsamen Gesprächsabend verabreden. Was aber schön ist oder was auch wichtig ist, dass man trotzdem so ein bisschen den anderen mitdenkt in seinem Alltag auch und da kann es auch hilfreich sein, dass ich mir zum Beispiel auch, ich habe es heute mit Kalender, aber dass ich mir vielleicht auch in den Kalender eintrage, wenn er oder sie mir erzählt hat, dass irgendeine wichtige Präsentation ansteht an irgendeinem Wochentag in der nächsten Woche. Oder eine Exkursion. Oder eine Exkursion, ja. dass ich mir das eintrage und an dem Tag dann auch dran denke und alles Gute zum Beispiel wünsche dafür. Das ist etwas, woran man halt automatisch, wenn man zusammenlebt, erinnert wird. Und dann würde man automatisch an dem Morgen, wo man sich verabschiedet, sagen, hey und alles Gute für den und den Termin. Diese Erinnerung passiert halt nicht einfach so und automatisch und ähm, man muss auch nicht sozusagen von sich abverlangen, dass man das alles ständig im Kopf hat, was der andere gerade erlebt. Deswegen auch da kann man sich so Gedächtnisstützen sozusagen einplanen.
1: Mit Pia habe ich auch drüber gesprochen, wie das ist, wenn man sich so wenig sieht und dann dieses Treffen, du hast auch schon gesagt, so aufgeladen ist ja. mit Erwartungen und mit Wünschen. Im Fall von Pia war es jetzt so, dass sich das eigentlich immer erfüllt hat quasi, weil die sich auch noch nicht so lange kannten und im Endeffekt nur wenige Wochen gesehen haben eigentlich. Also die Beziehung ging viel länger als ja. die Zeit, die sie sich real gesehen haben. Was ich mir schwierig vorstelle, auf Dauer ist, das so oben zu halten irgendwie. Oder man ja. schleicht sich denn in eine Fernbeziehung wieder so etwas wie Alltag ein, also dass es dann wieder so eine Art Routine wird, also dass man dann immer zum gleichen Asiaten geht ums Eck und dann sitzt man auch am Wochenende mit Netflix da und ja. chillt mal, kann sich auch mal erholen, das ist ja doch auch so krass, du hast eine Fernbeziehung, dann musst du am Wochenende wohin reisen, ja, <lacht> im besten Fall nutzt du eine Bahnfahrt dann zum Buchlesen, aber meistens ist es einfach nur eine anstrengende Reise mit Verspätungen etc. pp., und dann musst du total das Action-Wochenende haben. Ich, ich merke gerade,
2: wie du dich gedanklich sozusagen selber jetzt gerade dahin gerobbt hast. Das war mir schön, gerade dir zuzuhören. Weil ich würde auch gerne eine Lanze brechen für irgendwie Langeweile an Fernbeziehungswochenenden. Weil manchmal hat man dann vielleicht auch die Tendenz, irgendwie so ein Feuerwerk an Action oder an Erlebnissen abzufeuern, wenn man denn dann zusammen ist. Ich meine, die Bergsteiger unter euch, die mögen das. ja? Die gehen nachts in den Club und dann um 6 Uhr morgens auf den Berg. Das gibt so Leute. Klar, wenn man sich da einig ist, auch super. Die Schwierigkeit ist immer ein bisschen, du musst bei Fernbeziehungen musst du so lange vorplanen, weil du dir diese Wochenenden frei hältst, weil du vielleicht auch Flüge buchen musst. Und du kannst im Vornherein nicht immer absehen, wie es dir tatsächlich an diesem Wochenende gehen wird. Und wenn man dann schon zig Sachen ausplant für das Wochenende, hast du vielleicht nicht in petto gehabt, dass du gerade eine Erkältung ausbrütest oder total groggy bist von der Woche. Oder einfach müde. Oder ja, einfach, einfach müde. Oder jetzt umgekehrter Fall, du hast doch Bock total wegzugehen irgendwie mit deinem Partner. Dann hat man Netflix ausgemacht. Ja. Dann hat man Netflix ausgemacht. Also da wäre eigentlich ein bisschen hilfreicher, wenn man gar nicht so viel ausplant, sondern auch Spontanität an den Wochenenden, wo man sich denn dann sieht, ermöglicht.
1: Wenn man aber denkt, jetzt haben wir schon 43 Tage keinen Sex mehr gehabt und es muss jetzt wieder was laufen, weil sonst verliebt sich der andere vielleicht doch in den Nebenmann im Büro oder sie wird mich dann da vielleicht doch verlassen, dann wird es keinen wilden Sex haben an dem Wochenende und vielleicht hat man einfach... Migräne? Ich möchte
2: ja. nicht mit der Frau schlafen, weil man hat so ja. Migräne. Ich glaube, das ist eine der größten, auch schweren Erwartungen bei Fernbeziehungen, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man gleich übereinander herfällt, sobald man eigentlich sich am Flughafen auch in die Flughafentoilette schiebt und da irgendwie gleich losgeht. <lacht> ich kann mir nichts Ätzenderes vorstellen als Sex
1: auf der ja. öffentlichen Toilette, aber es gibt Leute, die finden das
2: geil. Aber so eine, so eine implizite Vorstellung hat man irgendwie voneinander oder dass es so sein müsste. Wenn das dann nicht mit dem, wie es wirklich abläuft, zusammenfällt, fängt man dann vielleicht auch an zu der Überlegung, oh Gott, vielleicht stimmt etwas nicht. Und das muss nicht sein. Und ähm, es hilft, wenn man versucht, seine Erwartungen einfach möglichst herunterzuschrauben. Im Gesunden. Also weil das dann nicht dazu führt, dass man eventuell enttäuscht ist, weil diese Form von Idealisierung eigentlich kein Paar leisten kann. Das schafft man nicht.
1: Ist eins der vielen schweren Themen dieses Wie geht's eigentlich weiter? Also kann das das große Thema sein oder kommt es einfach Fall.
2: drauf an, wie man gestrickt ist? Ich meine, wie geht es eigentlich weiter? Das hat ja also sozusagen eine kurzfristig-zeitliche und eine längerfristig-zeitliche Dimension. Was sicher die meisten Paare entlastet, ist, wenn es insgesamt zeitlich begrenzt ist. Das gesamte Fernbeziehungsthema oder die gesamte Fernbeziehung, wenn man weiß, das ist jetzt eine Phase und die ist auf ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre begrenzt. Und ich kann damit rechnen, dass es danach, dass wir irgendeiner Form wieder haben, wo wir wieder beieinander wohnen, in der gleichen Stadt wohnen oder vielleicht sogar zusammenleben. Das entlastet die meisten Paare. Was auch hilfreich ist, ist immer für den Moment, wo man sich verabschiedet, wenn man weiß, dann sehen wir uns das nächste Mal. Also dass man schon weiß, okay, der Flug für in zwei Monaten ist auch schon wieder gebucht oder die Zugfahrt. Also es, es gibt kein Open End. Quasi. Kein Open End. Das ist häufig sehr schmerzhaft, wenn man sich sozusagen in ein Open End verabschiedet. Und was ich auch empfehlen würde, ist, dass man gerade für die Abschiede irgendeine Form von Ritual findet, was beide schön finden, weil Abschiede einfach schmerzhaft sind und in dem Moment wird dann das alles eben aktualisiert, dass man sich jetzt für eine Weile nicht sieht und wenn man da irgendein schönes Ritual findet, was man irgendwie gemeinsam macht, sich da ein bisschen Zeit gibt und Ruhe, also dass man es irgendwie diesen Übergang gestaltet und aktiv überlegt, was tut uns da gut.
1: Ich glaube, auf was ich wahrscheinlich total stehe oder generell auch als Nicht-Fernbeziehungstyp, wenn man sich einfach auch für ein Wochenende einfach verabschiedet und man schreibt sich einfach gleich im Zug nochmal eine Nachricht. Ja. Und dann ist das Ganze auch gegessen. Aber dass man ja. der andere nicht
2: weg ist, nur weil die Zugtür zu ja, ist Ja, ist ein bisschen smoother dann. Mhm. Also man hat halt sich eher so ein bisschen ausgefadet. Ja, und genauso auch, wenn man sich dann wieder sieht, dass man auch sich ein bisschen Zeit gibt, wieder einzufaden. Und wann würdest du immer sagen, lass es eher bleiben? Also, auch wenn wir jetzt an Pia denken. Ich glaube, was an der Stelle wichtig ist zu sagen, eine schöne Beziehung ist einfach auch nur, in Anführungszeichen, eine schöne Beziehung und man steckt auch in vielen anderen schönen Beziehungen in seinem Leben, eben zu Freunden, zu Familie und man wählt eine Beziehung auch in einem bestimmten Kontext. Das heißt nicht, dass man nicht diese Jahre überbrücken kann, aber wenn ich als Typ von mir weiß, eigentlich möchte ich mit jemandem zusammen sein, der auch da ist, körperlich da ist und auf Dauer reicht es mir nicht, eben eine vorrangige, vielleicht auch digitale Kommunikation zu haben, dann entscheide ich mich dagegen und das ist auch in Ordnung. Und das heißt nicht, dass die Liebe nicht groß genug war oder das heißt nicht, dass er oder sie nicht die Richtige gewesen wäre, aber der Kontext spielt einfach eine Rolle, in dem eben eine Liebe ausgestaltet werden kann oder, oder eben nicht. nicht. Genau, und das ist eben der Richtige, die Richtige gibt's ja eh nicht. Ja, <lacht>
1: haben wir es wieder untergebracht. Gibt es eh nicht. Es passt nur besser und schlechter. Ich habe hier am Ende noch gefragt, was sie sich, wenn sie auf damals zurückschaut, selbst für einen Tipp geben würde.
0: Ich würde mir den Tipp geben, ehrlich meinen eigenen Gefühlen gegenüber zu sein, weil ich mir doch eine ganze Weile gewünscht habe, dass das Ganze funktioniert. Und ich glaube, der Wunsch... Hat dann irgendwann gewonnen und dann bin ich dem Wunsch hinterhergelaufen und habe nicht mehr wirklich drauf gehört, was mein Innerstes tatsächlich sagt. Und mit was das
2: Innerste tatsächlich sagt, meint sie, dass sie zu viel aufgeben würde, wenn sie einfach nach Kanada gezogen wäre? Einerseits das alles aufgeben,
1: aber natürlich auch, weil er ja auch ein paar Wochen bei ihr war, dass sie da auch gemerkt hat, ist es jetzt nur so meine Vorstellung, die ich von ihm hatte? Mhm klickt das wirklich so gut zwischen uns und würde ich dann dafür, dass es vielleicht auch gar nicht so ideal ist, gleich den Kontinent wechseln. Mhm. Also ich glaube schon, dass wie wir es auch schon gesagt haben, dass so eine junge Liebe überfrachten kann, wenn man eben gleich, wenn es eben gleich so perfekt sein muss, weil oft entwickeln sich ja Sachen auch erst. Ja. Aber auf der anderen Seite ist Pia glaube ich klar geworden, dass da schon viel Vorstellung auch dabei war. Also man träumt sich ja. in so Dinge hinein und das wirklich in der Realität umzusetzen, das ist nochmal eine andere Sache. Ja, und dass sie die Skepsis nicht zugelassen hat. Davor, ja, genau. Ja, es sollte halt ja. einfach erstmal schön sein und das wünschen wir uns ja auch. Ich meine, man ja. lernt jemanden kennen und dann, wenn dann erstmal die Chemie stimmt, dann möchte man auch, dass es irgendwie eine schöne Zeit wird Klar. und nicht gleich an die ganzen Probleme denken. Ja, ich bin ein bisschen nachdenklich nach dieser Folge, muss ich sagen. Ja, weil und es einfach hochkomplex ist. Und leider Gottes ist es eben auch manchmal das Timing der Ort und die Gesamtsituation, wieso es funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich ja. glaube, da kann der Einzelne dann gar nicht so viel dafür, ja. sondern dann oh nein, ich möchte nicht astrologisch werden, haben die nein. Sterne nicht gut <lacht> gestanden, um <lacht> Gottes Willen. Nee, aber dann war das Timing einfach nicht das Richtige. Ich finde es wahnsinnig toll von Pia, dass sie uns ihre Geschichte erzählt hat. Ja, vielen auch, Dank an dich, Pia. Ja. ja, danke, auch wenn es nicht einfach war und jetzt so ist, wie es ist gerade. Ja. Alles, alles Gute dir. Das war die Lösung. Die Redaktion hatte Ilka Knigge. Wenn ihr Feedback und Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch an die.loesung@br.de. Und
2: wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Ich bin ja sehr traurig, Lena, dass
1: das mit meinen Berlin-Fernbeziehungen nicht funktioniert hat. Aber ich sag's dir auch, die Berliner sind so unverbindlich. Und als Bayer ist man da vollkommen aufgeschmissen. Es das, ist, so,
2: das ist das, was du jetzt aus dieser Folge mitgenommen hast. Ja, das habe ich mitgenommen. Das ist das Problem, dass die Berliner so unverbindlich sind statt... Ich wollte es unbedingt nach Berlin ziehen, hast du deswegen irgendeinen Typen aufgerissen. Es war nicht irgendein Typ.
1: Es war ein Mann von Stand und Adel. Okay. Ich finde ja, auch in Hamburg ist das auch ganz anders. In Hamburg.
2: Puls.